0: Willkommen zurück zu The Queen's Life zwischen Business, Lifestyle, Visionen und Humor. Heute hörst du die letzte Folge zu Level 1 der Position meiner Reihe über die 5 Levels of Leadership von John Maxwell. Sicher mit der spannendsten Folge, denn jetzt geht's ans Umsetzen. Lesen und Anhören können wir uns viel, aber nur wer umsetzt, wird weiter wachsen. Also, ich würde sagen, let's go! Überzeugungen, die einer Führungskraft helfen, das Level 2 zu erreichen. Der Wechsel von Level 1 zu Level 2 findet erst dann statt, wenn sich dein Denken über Leadership verändert. Niemand muss ein positionell denkender Leader bleiben. Aber je länger Du Dich auf Deine Position verlassen hast, desto länger kann es jetzt dauern, bis Du Deine Art zu führen und die Art, wie andere Deine Führung sehen, änderst. Du musst Dir den Weg von Level 1 beginnend nach oben verdienen. John Maxwell gibt uns vier Statements an die Hand, die Du Dir innerlich zu eigen machen musst, bevor Du von einer positionellen zu einer erlaubenden Führungspersönlichkeit werden kannst. Und genau das ist der Unterschied von Level 1 zu Level 2. Erster Statement. Ein Titel ist nicht genug. Wir leben in einer Kultur, die Titel schätzt, die wir bewundern und respektieren. Menschen mit Titeln wie Doktor, President, CEO, Vorsitzender. Aber was bedeutet es wirklich? Ziemlich wenig. Die Titel sind letztendlich leer. Und du musst lernen, sie so zu sehen. Menschen, die es zu ihrem Karriereziel machen, bestimmte Titel zu erlangen, stellen sich nicht darauf ein, die beste Führungskraft zu sein, die sie sein können. Was wirklich zählt, ist, wer die Person ist und was sie tut. Wenn das Werk von Bedeutung ist und einen Mehrwert für Menschen darstellt, dann braucht es keinen Titel. Oftmals haben wir nicht einmal die Kontrolle darüber, ob wir einen Titel oder eine Auszeichnung erhalten. Und für jede Person, die Anerkennung erhalten hat, gibt es Tausende von anderen, die ohne Anerkennung arbeiten und vielleicht eine noch größere Ehre verdienen. Die Entwicklung eines Bewusstseins, dass Titel wenig wirklichen Wert haben und dass Positionen die niedrigste Führungsebene ist, sind, bringt ein gesundes Gefühl der Unzufriedenheit auf Level 1 sowie den Wunsch nach Wachstum mit sich. Eine Position ist für niemanden ein strebenswertes Ziel. Führung muss aktiv und dynamisch sein und hat den Zweck, positive Veränderungen zu bewirken. Statement Nummer 2 Nicht die Position, sondern die Menschen sind das wertvollste Kapital einer Führungskraft. Wenn man ein besserer Leader werden will, darf man sich nicht auf Regeln und Verfahren konzentrieren, um Dinge zu erledigen oder am Laufen zu halten. Du musst Beziehungen entwickeln. Warum? Weil die Realität so aussieht, dass Menschen die Dinge erledigen, nicht das Spielbuch, das sie benutzen. Und weil die Menschen die Kraft hinter jeder Organisation sind, sind sie das wertvollste und schätzenswerteste Gut. Maxwell sagt, ich habe mich viel zu sehr auf die Position konzentriert und wurde positionsorientiert. Ich fragte mich ständig, welche Rechte ich habe, ob meine Befugnisse klar sind, wo ich im Ranking stehe, wie ich im Vergleich zu anderen Führungskräften dastehe, wie ich aufsteigen kann, wen ich kennen muss. Was der nächste Schritt auf meinem Karriereweg ist, meine Beschäftigung mit meiner Position hat bei mir Frustration ausgelöst. Ironischerweise wird man, wenn man sich auf die Position konzentriert und es an die Spitze schafft, auch damit nicht zufrieden sein. Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass ich damals bereit war, Menschen zu benutzen, um meine Position zu verbessern, anstatt meine Position zu benutzen, um Menschen zu verbessern. Das war nicht richtig und es hat nicht funktioniert. Als ich schließlich erkannte, dass es nicht der beste Weg ist, das Beste aus dem Menschen herauszuholen, wenn ich mich auf meine Position verlasse und sie herumkommandiere, begannen sich meine Einstellung und mein Handeln zu ändern. Ich begann, Menschen über Positionen zu stellen. Anstatt sie zu unterdrücken, fing ich an, Menschen aufzurichten, die Leute merkten sofort, dass sich meine Einstellung ihnen gegenüber geändert hatte. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich die für eine bessere Führungskraft erforderlichen menschlichen Fähigkeiten entwickelt hatte, aber es hat überhaupt keine Zeit gekostet, andere wissen zu lassen, dass ich sie schätze, ihnen Wertschätzung entgegenbringe und mich für sie persönlich interessiere. Das ist also eine Veränderung, die man auch sehr schnell erreichen kann. Und hier ist der unmittelbare Vorteil. In dem Moment, in dem die Leute die Veränderung meiner Einstellung bemerkten, bemerkte ich eine positive Veränderung in ihrer Reaktion auf mich. Sie begannen mir zu helfen, was es mir ermöglichte, ihnen zu helfen. Meist das nicht schön, oder? Drittes Statement. Eine Führungskraft muss nicht alle Antworten haben. Führungspersönlichkeiten glauben oft, dass sie alle Antworten haben müssen. Denn wenn sie zugeben, dass sie etwas nicht wissen, zeigt das Schwäche. Und wenn sie Schwäche zeigen, wie wollen sie dann an der Spitze bleiben und ihre wertvolle Position erhalten? Und vom Level 1, also um vom Level 1 herunterzukommen, muss eine Führungskraft anders Denken. Maxwell schreibt, als ich meine berufliche Laufbahn direkt nach dem Studio begann, dachte ich naiverweise, ich hätte alle Antworten. Nach ein paar Monaten wurde mir klar, dass ich das nicht hatte, aber ich hatte Angst, es zuzugeben. Meine Unsicherheit und Unreife veranlassten mich dazu, so zu tun, als ob ich die Antworten wüsste, egal wie weit außerhalb meines Fachgebietes die Frage lag. Ein paar Jahre lang habe ich versucht, so zu tun, als ob ich es schaffte, bis ich es schaffe, eine Führungskraft zu sein. Aber ich konnte es nicht gut vortäuschen und die anderen konnten es merken. Und natürlich hilft diese Art von Ansatz nicht dabei, es tatsächlich zu schaffen. Und das erlebe ich bei uns im Business auch hin und wieder. Meist bei Führungskräften, die sehr schnell Titel erreichen, aber diesen eigentlichen Prozess gar nicht wirklich durchlebt haben. Da steht man dann, man hat ein Team, das sind Menschen, die natürlich was von einem jetzt erwarten. Und anstatt zuzugeben, dass man auch etwas vielleicht noch nicht kann oder vielleicht noch nicht so weit ist, da tut man so als wäre man schon ganz, ganz, ganz groß und fängt an, Anweisungen zu geben. Und das kommt nicht gut an und das Team spürt sowas. Und sie kommt dann oft zu mir mit der Aussage, Kathi, die tut ja selber nichts, aber sagt uns, was wir tun sollen. Und das ist keine gute Basis für ein Miteinander und für eine Teamkultur. Besser wäre, man gibt zu, man lernt jetzt gemeinsam. Man geht gemeinsam ins Tun und unterstützt und hilft sich gegenseitig. Somit verdienst du dir das Vertrauen und die Erlaubnis deines Teams, sie weiterzuführen. Wieder zurück zu Maxwell. Ähm, er sagt, ich begann zu begreifen, dass die Aufgabe eines Leaders nicht darin besteht, alles zu wissen, sondern Menschen anzuziehen, die Dinge wissen, die er oder sie nicht weiß. Als er kannte, dass einer von uns nicht so klug ist wie wir alle, Hörte ich auf, Menschen zusammenzubringen, um ihnen Antworten zu geben und begann, sie aufzurufen, mir zu helfen, Antworten zu finden. Das veränderte meine Führung nicht nur, weil ich selbst sein konnte und aufhören konnte, so zu tun, als wüsste ich mehr, als ich tat, sondern auch, weil es die Kraft des gemeinsamen Denkens zeigt. Statement Nummer 4. Eine gute Führungskraft bezieht immer andere mit ein. Da positionelle Führungskräfte oft alleine arbeiten und oben auf dem Berg der Führung stehen, während ihre Untergebenen unten zusammenarbeiten, arbeiten ihre Teams weit unter ihren Möglichkeiten. Und warum? Führung im Alleingang führt nicht zu Teamarbeit, Kreativität, Zusammenarbeit oder hohen Leistungen. Was für eine Schande und was für eine Verschwendung, also was für eine Verschwendung von Potenzial. Maxwell schreibt, in der Generation meines Vaters gab es viele einsame Führungskräfte, deren Motto lautete Mein Weg oder der Highway. Infolgedessen verpassten sie eine Menge. Beim Aufstieg der Five Levels of Leadership geht es um etwas anderes. Es bedeutet, gut mit anderen Menschen umzugehen. Es verlangt von den Liedern, anderen ein Vorbild zu sein. Es fordert sie heraus, Menschen zu entwickeln. Je höher man in der Führung aufsteigt, desto mehr erkennt man, dass es bei guter Führung darum geht, mit anderen zu führen, nicht nur andere zu führen. Sie erfordert Zusammenarbeit. Sie erfordert Einbeziehung. Sie erfordert den Verzicht auf egoistische, persönliche Ambitionen zum Wohle des Teams und der Vision der Organisation. Es bedeutet, Teil von etwas zu sein, das größer ist als man selbst. Es bedeutet, andere über sich selbst zu stellen und bereit zu sein, nur so schnell zu sein wie die Menschen, die man führt. Und da muss ich jetzt auch gleich wieder Parallele zu unserem Business ziehen. Weil ja gerade in unserem business erreicht man höhere Titel mit genau dem, was Maxwell gerade gesagt hat, beziehungsweise in seinem Buch schreibt. Und manchmal werden viele von euch schon weiter. Und ich sage dann immer, dein Team ist noch nicht so weit. Und erst wenn sie es sind, dann wird es so weit sein. Hören die Mädels natürlich nicht gern, aber sie wissen, dass sie recht haben. Und Maxwell bestätigt es auch hier. Und das ist alles okay. Gut. Gehen wir wieder weiter mit Maxwell. Ein Freund erzählte mir, dass eine Gruppe von Marinesoldaten, wenn sie in den Kampf ziehen, ihre Rangabzeichnung nicht tragen. Ein Grund dafür ist, dass sie nicht wollen, dass Offiziere und Unteroffiziere vom Feind ins Visier genommen werden. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Wenn Marines in den Kampf ziehen, wissen Sie, Marinesoldaten. Wenn Marinesoldaten in den Kampf ziehen, wissen Sie, wer das Kommando hat. Die Befehlskette ist bereits klar festgelegt. Daran muss niemand erinnert werden. Aber nicht tragen von Rangsymbolen vermittelt auch eine klare Botschaft von den Führern an die Gefolgsleute. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir leben oder wir sterben gemeinsam. Ungeachtet des Rangs. Ah, das finde ich so geil. Ich liebe das, ja. Ich liebe diese Marine, Soldaten, Navy Seals, die haben einfach so, so, so eine geile Teamkultur. So, kleiner Ausbruch. Der Aufstieg von Level 1 zu Level 2 erfordert von einer Führungskraft die größte persönliche Veränderung. Oh ja. Dem kann ich absolut zustimmen. Es erfordert eine Änderung der Überzeugungen und Einstellungen gegenüber anderen Menschen und der Führung. Aber hier ist die Wahrheit. Sobald du dich entschlossen hast, andere in deine Führungsarbeit einzubeziehen, bist du auf dem besten Weg, auch auf den anderen Ebenen der Five Levels of Leadership erfolgreich zu sein. So. Und jetzt habe ich richtig coole einen richtig coolen Leitfaden, wie du von Level 1 wachsen kannst und ab in Level 2 gehst. Wenn du nun über die Vorzüge, Nachteile, Überzeugungen und besten Verhaltensweisen der ersten Levels reflektierst, quasi die letzten Folgen, solltest du folgende 10 Punkte umsetzen und nutzen, um dein Wachstum zu planen. Nummer 1. Danke den Menschen, die Dich zu einer Führungsrolle eingeladen haben. Wenn Du jemals gebeten wurdest, eine Führungsposition zu übernehmen, ist das ein Zeichen dafür, dass jemand an Dich geglaubt hat. Ganz gleich, ob Du vor einer Woche oder vor zehn Jahren eingeladen wurdest, eine Führungsposition zu übernehmen. Es ist nie zu spät, sich bei der Person zu bedanken, die Dich an den sogenannten Liedertisch eingeladen hat. Nimm dir die Zeit, dieser Person einen Brief, eine E-Mail oder eine WhatsApp zu schreiben, um ihr zu danken und den positiven Einfluss, den die Führungsrolle auf dein Leben hatte, zum Ausdruck zu bringen. Zweitens, engagiere dich für das Wachstum von Führungskräften. Du wirst als Führungskraft nicht wachsen, wenn du dich nicht dazu verpflichtest, deine Komfortzone zu verlassen und versuchst, eine bessere Führungskraft zu sein, als du es heute bist. Schreib dir selbst eine Verpflichtungserklärung zum Wachstum, in der du beschreibst, was du tun wirst, um zu wachsen und wie du dabei vorgehen wirst. Unterschreibe und datiere sie dann. Bewahre sie an einem Ort auf, an dem Du sie in Zukunft wiederfinden kannst. Dies markiert den Tag, an dem Du Dich verpflichtet hast, die Führungskraft zu werden, die Du sein kannst, um Dich auf den Five Levels of Leadership weiterzuentwickeln. Punkt Nummer 3. Definiere Deine Führungsrolle. Auf Level 1 solltest Du Dir die Zeit nehmen, um Deine Führung zu definieren und zu entscheiden, ne? Wie du sie gestalten willst. Stell dir drei Fragen, um die Führungskraft zu beschreiben, die du sein möchtest. Wer bin ich? Was sind meine Werte? Welche Führungspraktiken möchte ich einführen? Viertens. Verlagerung von der Position zum Potenzial. Wie hast du in der Vergangenheit deine Karriereziele formuliert? Hast du an Titel und Positionen bezogene Ziele gedacht oder hast du an den Weg gedacht, sprich an die Arbeit, die du tun wirst, während du versuchst, die größere Vision zu erreichen? Spannend, oder? Wenn du an einen Titel oder an eine Position gedacht hast, bin, bin ich mir sicher, das haben einige von euch, solltest du deinen Fokus ändern. Denke stattdessen über Dein Führungspotenzial nach. Welche Art von Führungskraft kannst Du werden? Welche positiven Wirkung, also welche positive Wirkung kannst Du auf die Menschen haben, die Du führst? Welchen Einfluss kannst Du auf dieser Welt ausüben? Schreib Deine Ziele neu, um eine nicht-positionelle Denkweise anzunehmen. Dies wird sich auf Deine... Lehrfähigkeit und die Art und Weise, wie du deine Teammitglieder behandeln wirst. Fünftens. Fokus auf die Vision. Eine Möglichkeit, die Betonung auf Titel oder Position zu verringern, besteht darin, sich mehr auf die Vision der Organisation zu konzentrieren und sich selbst eher als jemanden zu sehen, der seinen Geschäftspartnern den Weg zur Erfüllung dieser Vision ebnet. Nimm dir daher etwas Zeit, um deine Stellenbeschreibung in diesem Sinne neu zu formulieren. Heißt, wenn du noch kein Team hast, ist es deine Vision und du wirst Menschen finden, die glauben an das, was du glaubst. Wenn du ein kleines Team hast, überleg Gemeinsamkeiten in euren Zielen und mach daraus eine Teamvision. Wenn du ein großes Team hast, wirst du spüren, was die Teamvision ist. Schreib dir die Vision deiner Organisation auf und wie dein Team dazu beiträgt, diese Vision zu verwirklichen. Schreib dann auf, wie du es deinen Teammitgliedern leichter machen kannst, ihre Ziele und somit Näherkommen des größeren Ziels zu erreichen. Sechstens. Wechsel von Regeln zu Beziehungen. Wenn du dich in der Vergangenheit auf Regeln und Vorschriften verlassen hast, um deine Geschäftspartner zu führen, dann musst du zu einem stärker beziehungsorientierten Führungsansatz übergehen. Beginne damit, in jeder Position, die du führst, einen Wert zu sehen. Entschuldigung, habe ich versprochen. Beginne damit in jeder Person in jeder Person, die du führst, einen Wert zu sehen. Mach es dir dann zum Ziel, der Person zu vermitteln, wie sehr du jeden Menschen und somit auch sie schätzt. Die Menschen sind das wertvollste Kapital eines jeden Teams. Du musst sicher sein, dass du sie auch so behandelst. Siebtens, Nimm Kontakt zu deinen Teammitgliedern auf. Wenn du bisher darauf gewartet hast, dass sie zu dir kommen, um sie zu führen, musst du deine Herangehensweise der Kontaktaufnahme mit ihnen ändern. Mach es dir zum Ziel, sie kennenzulernen, ihnen deine Wertschätzung auszudrücken, sie zu ermutigen und ihnen deine Unterstützung anzubieten. Hier möchte ich auf unser Business bezogen gerade die höheren Führungskräfte ansprechen. Reflektiert, reflektiert mal eurer Organisation. Und ihr werdet es merken, dass dort mit Sicherheit der ein oder andere Geschäftspartner, insbesondere ein Trainer ist, bei dem ihr genau das anwenden könnt. Punkt Nummer 8. Erwähne nicht deinen Titel oder deine Position. Wenn du es dir zur Gewohnheit gemacht hast, anderen, andere an deinen Titel oder deine Position zu erinnern, verpflichtest du dich jetzt, dies nicht mehr zu tun. Ich würde sogar empfehlen, so weit zu gehen, dass Du Deinen Titel nicht mal mehr erwähnst, wenn Du Dich vorstellst. Tu, was auch immer Du tun musst, um Dich weniger mit Deinem Titel und Deiner Position zu identifizieren, sondern mehr damit, was Du zum Team oder zu Deiner Organisation beitragen kannst. Neuntens. Lerne zu sagen, ich weiß es nicht. Wenn du in dem Glauben geführt hast, dass du alle Antworten haben musst, dann ändere deine Herangehensweise bei der Führung. Gute Führungspersönlichkeiten haben nicht alle Antworten parat, aber sie engagieren und befähigen Menschen, die die benötigten Antworten finden werden. Beginne sofort damit, diesen Ansatz zu verfolgen. Wenn du in den nächsten Monaten von jemandem nach einer Antwort gefragt wirst, die du nicht kennst, gib es zu. Bitte dann dein Team um ihre Meinung. Wenn sie die Antworten auf die Fragen nicht kennen, frag sie, ob sie jemanden kennen, der sie kennt. Sorg dafür, dass die Problemlösung gemeinschaftlich erfolgt. 10. und schauen unser letzter Punkt für heute. Such dir einen Mentor mit Führungsqualitäten. Die meisten Menschen finden es sehr schwierig. Sorry. Okay, Katharina, nochmal von vorne, Punkt 10. Die meisten Menschen finden es sehr schwierig, in ihrer Führungsrolle zu wachsen, ohne die Hilfe von jemandem, der ihnen auf diesem Weg voraus ist. Denke an die besten Führungskräfte, die du persönlich kennst und bitte einen von ihnen, dich zu coachen oder zu betreuen. Frag sie, ob du dich vier bis zwölf Mal im Jahr mit ihnen treffen kannst. Bereite dich immer sorgfältig auf das Treffen vor, indem du genau planst, welche Fragen du stellen wirst und bei welchen Problemen du sie um Rat bitten willst, um diese zu lösen. Wenn du nicht vorbereitet bist oder keine Frage hast, bitte nicht um ein Treffen. Verschwende niemals die Zeit deines Mentors. Das war's, ihr Lieben. Gemeinsam durch das erste Level der Five Levels of Leadership und ich kann es kaum erwarten, mit euch die nächsten Stufen zu erklimmen. Und ich rate dir auch, die letzten Folgen jetzt einfach immer und immer wieder zu hören. Vielleicht hilft es euch sogar parallel das Buch zu lesen, auch wenn es in Englisch ist, aber ja, man kann es vielleicht trotzdem besser verstehen, wenn man dann parallel den Podcast dazu hört, denn ich glaube, so richtig verstehen kann man es vermutlich erst. Wenn man es immer und wieder anhört. Und ich glaube, dann versteht man auch wahrscheinlich so ein bisschen diese tiefgründigeren, ja, den tiefgründigeren Sinn des Leaderships noch mehr. Mach dir Notizen dazu. Reflektier dich selbst und versuch mit all dem jetzt neu gehörten Wissen die Position zu verlassen und sei bereit, Dinge einmal etwas anders zu sehen und anzugehen. Denk nochmal darüber nach, wie du bisher mit deinem Team gearbeitet hast, sei bereit, Fehler einzugestehen und sei vor allem bereit, den Berg da oben immer und immer wieder zu verlassen um mit deinen Menschen, mit deinem Team Seite an Seite zu gehen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.